0: Hatte ich schon. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt live nach langer, langer Winter-Sommer-Saisonpause. Sommerpause eher, ne? Das ist beim ESC. Ähm, wir haben uns tatsächlich nur einmal nach dem, also zweimal nach dem Finale, also einmal direkt nach dem Finale gesehen und dann nochmal zur äh, Auslosung des Second Chance Contests, der heute auch wieder eine Rolle spielen wird. Dazu aber gleich mehr. Jedenfalls, ich freue mich sehr, dass ähm, wir heute mal wieder hier sind. Ich hoffe, ihr freut euch auch alle. Ähm, und es gibt natürlich auch eine ganze Menge zu bereden. Deswegen, ihr könnt sowohl dranbleiben, wenn ihr Interesse habt an den ganzen äh, heißen News rund um den esc als auch wenn ihr euch für den ESC-Kompakt-Second-Chance-Contest interessiert. Ich bin heute wie immer nicht alleine, sondern mit mir hier sind Duspoir. Hallo,
1: Duespois. Bonsoir. Oh, good evening, müssen wir ja sagen. In, Liverpool, <lacht> in der Liverpool-Season. Und äh, auch dabei
0: mit ähm, neuer Frisur heute ist Peter. Hallo, Peter. Guten Abend. Jetzt sieht sie fast wieder aus wie früher. <lacht> Peter weiß außerdem nicht, wo sein neues Mikro ist. Also, falls ihr euch wundert, ähm, ja,
2: wir gucken aber mal, wie es geht. Aber ich bin top zu verstehen heute. Ja, das werden wir noch sehen. Ich habe es gerade ausprobiert. Es äh, läuft alles äh, einwandfrei.
0: <lacht> sehr schön. Und ich sehe auch, wir haben schon wieder ähm, einige Leute, die uns zugucken. Natürlich auch sehr schön, dass ihr wieder den Weg hierher gefunden habt. Äh, wir haben euch vermisst und freuen uns jetzt hier heute wieder mit euch. Ähm, zusammen äh, ESC-Kompakt live zu machen. Wie immer gilt, äh, alles, was euch so beschäftigt, bewegt, schreibt gerne in die Kommentare. Ich habe es gerade schon angedeutet, wir ähm, verkünden heute äh, live, welche Beiträge es in unser großes Finale des ESC-Kompakt-Second-Chance-Contest 2022 geschafft haben. Ähm, wir verkünden nicht nur, welche Beiträge das sind, sondern gleichzeitig losen wir auch die Startreihenfolge für das große Finale aus. Und ihr wisst, wenig ist beim ESC wichtiger als die Startreihenfolge. Ist die Probenreihenfolge auch die Startreihenfolge? In diesem Falle ja. Ähm, wir, ihr dürft also gespannt sein. Ähm, ich habe mir was überlegt, ihr beiden. Ihr könnt ja mal sagen... Ähm, was das so mit euch macht, ob ihr das gut findet, weil ich dachte, vielleicht interessieren sich wirklich manche nur für den Second Chance Contest, vielleicht interessieren sich manche nur für die News. Ähm, wir machen es ganz böse, dass alle dranbleiben müssen und verknüpfen das so ein bisschen. Also wir losen so ein bisschen und gucken dann mal, welches Land kommt dran, gibt es für das Land eigentlich schon Neuigkeiten im Hinblick auf die kommende Saison. Ähm, also dass wir das nicht so in zwei Blöcken machen, sondern die eine Sache mit der anderen verbinden. Und damit sich alle schon mal äh, ihren Abend einteilen können. Unser Ziel ist es heute natürlich bis äh, wie immer acht eine Stunde, aber spätestens viertel nach acht fertig zu sein, denn dann beginnt ja das große Finale von The Voice of Germany mit ESC-Bezug, denn auch äh, Basti Schmidt ist im Finale, äh, dem wir natürlich die Daumen äh, drücken an dieser Stelle schon mal. Und äh, genau, damit alle, die das gucken wollen, ist auch gucken können, ähm, versuchen wir pünktlich fertig zu sein. Ihr wisst, da sind wir nicht immer ganz so gut drin, aber wir peilen acht an und dann ist Viertel nach acht auf jeden Fall realistisch. So, was gibt es denn von eurer Seite aus Neues? Ach so, eine Sache, muss ich jetzt gleich mal vorweg schicken. muss ja heute hier ähm, sich bekennen und... <lacht> das auch, <lacht> aber ähm, ich wollte eigentlich fragen, ob du jetzt gleich zu Beginn mal die Beichte ablegen willst oder ob ich das für dich machen soll.
2: Sag mal, spürst du das auch?
0: <lacht> <lacht> also, ich, ich, weil die Geschichte geht nämlich so, vor wenigen Tagen, sagen wir mal so, hat <lacht> du weißt, was kommt. <lacht> willst, ich glaube, willst du selbst das selbst erzählen oder soll ich? Nein, nee, mach du, mach du, mach du, mach du. <lacht> also, es ist so, Duskwar hat vor wenigen Tagen, ich habe überlegt, ob ich sage, dass es gestern war, aber es wäre ein bisschen unrealistisch. Vor wenigen Tagen hat Duspor entschieden, im kommenden Frühjahr, im kommenden Februar, nicht nach Australien zu reisen. Und was ist passiert? Kurz danach steht der australische Vorentscheid auf der Kippe. So ist es nämlich gekommen. Ähm, alle, Die Planungen liefen gut, bis Duispoir abgesagt hat. Und jetzt wollen die Australier eventuell gar keine Vorentscheidung mehr durchführen. Aber ähm, es gibt ein bisschen Entwarnung, ähm, denn wir hoffen äh, aktuell, dass die Vorentscheidung in Australien doch noch stattfindet. Äh, du, also vielleicht überdenkst du auch deine Reisepläne dann nochmal,
1: dann wird alles wieder Ja, raus. also um da mal kurz reinzugehen, also äh, das fällt ja im nächsten Jahr mit dem World Pride zusammen, genau. Ich bin schuld äh, und <lacht> wir hatten ja dann schon geplant, also äh, schon mal durchgerechnet, wenn... Uh, Australia Decides oder Euro, Eurovision You Decide oder wie es auch immer da heißt, also der australische Vorentscheid. Austra Australia, Australia decides.
2: decides hieß das letztes Jahr. So, ich habe es live gebloggt und an dieser Stelle, ich grüße heute ganz viele Leute, aber an dieser Stelle erstmal und zuallererst ganz liebe Grüße an meinen Freund Leander. Leander, wenn du da bist, you're the greatest, weil der hat damals den Live-Blog gerettet.
0: Mit dem Link, den er gefunden hat. Du mit Sport. dem Link,
1: den er nach Australien gefunden hat. Großartig, genau. Und was nicht zu finden war, und das kennt, kennt ihr auch, und das hat sie jetzt bestätigt, wenn man nach Australien fahren will, um den World Pride zu machen und auf diesem Wochenende, wo der anfängt, eigentlich sonst immer der australische Vorentscheid gelegen hat, zwar nicht in Sydney, wo der World Pride stattfindet, sondern in Gold Coast, also irgendwo in der Nähe von Brisbane, dann überlegt man natürlich, ob man das irgendwie kombinieren kann. Und jetzt ist das ja nur keine Reise, wo man mal eben das 29 oder jetzt 49 Euro Ticket einsetzen kann und sich dann spontan in einen überfüllten Regionalexpress setzt oder man muss <lacht> da ja schon noch ein anderes äh, Verkehrsmittel steigen. Und da kam halt ja auch keine, keine Infos rüber. Das ist halt so ein bisschen schwierig. Ja. Von daher hängt man da einen Gold an Gold Coast an dem Wochenenden und da passiert gar nichts. Das will man ja irgendwie auch nicht. Aber ähm, es wäre verlogen zu sagen, dass das der einzige Grund war, äh, woran es immer gelegen hat. Wir hoffen natürlich, dass vielleicht doch noch die, die Australier ähm, zu einer Entscheidung ähm, durchringen können und dass Dami-Im ähm, oder Dami-In heißt sie ja in Australien. Ähm, dann auch tatsächlich zur, äh, zur Wahl stellen kann. Denn es hatte sie ja angekündigt ähm, bei der Vorentscheidung. War das dieses Jahr, Peter, oder war das mehr Jahr davor? Dass sie es auf jeden Fall ja machen Sie hat wollen. es 2020,
0: 2020, genau, 2020 hat sie es angekündigt für 21. Ah. Da wurde Montaigne dann ja aber direkt nominiert wegen ähm, Corona-Ausfall im Jahr davor. Und im letzten Und, Jahr war plötzlich gar keine Rede mehr von ihr.
2: Nee, da war sie bedauerlicherweise nicht im Rennen.
1: Sie, hätte, sie, hätte, sie hat gefehlt, sagen wir es so. Damit haben wir doch Australien schon einmal abgearbeitet. Jetzt ist es ja folgendermaßen. Es ist ja nun auch, Peter, da musst du jetzt schon mal kurz reinkommen, denn wir würden ja natürlich auch über Deutschland reden, wenn wir nachher zu Deutschland kommen, wenn hier unter den Finalisten Deutschland dabei ist, dann reden wir natürlich darüber. Ähm, deshalb Peter, ähm, jetzt ist es ja schon durch die sozialen Medien gewandert. Du ähm, könnt das aber gerne aufheben, bis möglicherweise Deutschland dran ist. Ähm, äh, ihr wart heute beim MDR. Wie ist denn jetzt bei Eurovision.de, dass er ja in Social Media bereitgetreten hat? Ähm, wie ist denn die ähm, Kommunikationsstrategie diesbezüglich? Äh, was dürft ihr eigentlich jetzt sagen, was da gesagt worden ist oder nicht? Oder wollen wir das machen, wenn Deutschland dran ist? Wir, wir,
2: wir können das, um so ein bisschen auch den Elefant äh, im Raum äh, freizulassen, äh, kurz vorausschicken. Also in der Tat gab es heute, das hat ja auch Marcel äh, getwittert, also Marcel von Eurovision.de, in der Tat gab es heute Nachmittag ein Hintergrundgespräch was äh, der NDR, also die die NDR-Verantwortlichen geführt haben mit äh, den Fanclubs und äh, auch uns und anderen äh, Bubble-Multiplikatoren der ESC-Szene. Aber ähm, gleichzeitig haben wir Maulkorb gekriegt, also darüber, was da inhaltlich äh, besprochen wurde, dürfen wir heute noch nichts sagen. Ähm, der Einzige, Vielleicht können wir
0: ergänzen, ganz kurz, also du Sport und ich, wir wissen auch nicht, sondern Flo und du, ihr wart da, für alle, genau, also, die das Foto nicht gesehen haben, ja.
2: Ja, genau, also äh, haben, haben wir das getwittert oder äh, geinstagrammt? Nee, oder aber Vision.de hat aus, <lacht> live aus dem Ach, mal, das war doch nicht mit. Ja, weil, weil Flo und ich haben ja auch, wir waren ja auch noch bei Basti, also wir waren in der, in dem neuen, äh, Kultbistro in Hamburg waren Flo und ich anschließend noch und haben über das Leben gesprochen. An dieser Stelle, Flo ist gerade im Zug, ich glaube, der guckt uns zu, der ist gerade im Zug zurück nach Osnabrück. Flo, we love you! War ganz großartig, wobei Flo mir heute gesagt hat, ich wäre eine Aneinanderreihung von Worthülsen. Und das bezog er nur darauf, dass ich ihn so gerne Purzelbäumchen nenne. Aber das kommt gar nicht von mir, lieber Flo. Das kommt von unseren originären Lesern. Und ähm, ich habe das nur adaptiert, weil ich unsere Leser liebe. Äh, unsere Leserinnen auch. Also alle. Und ähm, To cut a long story short, also äh, auf Eurovision.de, wenn ihr da auf, äh, auf den Twitter-Account oder auf Insta guckt, dann äh, seht ihr das Bild, wo wir im Hintergrundgespräch waren mit den ähm, NDR ESC-Verantwortlichen. Also äh, das ist Andreas Gerling und Alex Wolfslast und auch ganz neu Stefan Leitner, der vom Hessischen Rundfunk jetzt äh, in, für die kommende Saison um, den äh, ESC beim NDR sozusagen, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, als Leiharbeiter, also irgendwie in der, äh, in der Form äh, betreuen wird. Ein, äh, wie wir wissen... Äh, Wanderarbeiter, oder? Nennt man <lacht> das doch? Ja, keine Ahnung. Also jedenfalls hat Steff heute schon da richtig gut... Äh, gute und schlaue Dinge gesagt, aber wir dürfen darüber nicht reden. Und da habe ich mich auch verpflichtet und da halten wir uns auch dran. Aber, liebe Leute, wir dürfen euch jetzt schon verraten, nächste Woche um Punkt 12, Mittwoch Punkt 12, gibt es alle Details, die da heute auch besprochen wurden. Oh. Vor, vorher gilt, our lips are sealed.
1: Und Dann ich hat ja hier recht gehabt. Tobiz hat ja gerade geschrieben, nee, Janik. Äh, ich gehe mal ab äh, aus ab Mittwoch. Also Mittwoch ist the hot... Shit. Mittwoch,
2: 12 Uhr, oh, ist, ähm, ist die öffentliche Veröffentlichung. Äh, der öffentliche Veröffentlichung, sagt man das so? Ja, man kann das so sagen. Ist also die Bekanntgabe seitens des NDR äh, wie oder mit ersten Informationen zu 2023. Äh, alles, was sich dahinter verbirgt, dürfen wir, wie gesagt, heute noch nicht sagen. Ich habe jetzt nur das gesagt, was äh, Marcel schon äh, publiziert hat. Aber äh, es war ein äh, super beschwingter Nachmittag. Äh, Nicht allein wegen der Informationen, sondern natürlich auch wegen dessen des Aspekts, den ich mal Klassentreffen nennen würde, weil man natürlich viele äh, äh, ESC-Bubble-Freunde wieder gesehen hat an dieser Stelle. Ganz liebe Grüße an Bernd. Ich glaube, du siehst ihn nachher auch noch. Das sagte er mir zumindest, dass ihr euch noch begegnen werdet. Und das ist ja
1: geplant. Vielleicht sehen wir uns <lacht> alle zusammen nochmal. Ich weiß auch nicht, was du noch vorhast. Und was äh, Flo schon weg ist, jetzt mit seinem Bart, wo er noch attraktiver ist, wie wir hier zu lesen haben, das ist natürlich das schade, schön. dass er ja. auch mit dabei sein könnte.
2: Ja, also Flo ganz mördersexy da mit seinem neuen Bart. Der sieht ja gleich irgendwie aus wie ein Erwachsener. Und, äh, <lacht> und könnte auch daran liegen, dass er
0: erwachsen ist, aber gut.
2: <lacht> und Flo und ich, wir waren noch, das muss ich jetzt noch kurz erzählen, äh, in Hamburg äh, neuer äh, Kultkneipe. Der Laden heißt Paolas, äh, ist in Eppendorf. Dusepo und ich äh, waren da auch, sind da auch schon abgestürzt, darf ich sagen, Lucy. Ne? Also, das war ein fulminanter äh, Abend. Und äh, Flo und ich, wir waren halt nachmittags da, es ist dort gerade mexikanische Nacht, äh, geht jetzt los. <lacht> das liegt so nach Club Las Piranhas. <lacht> ja, Aber, ähm, also wir haben exzellent gegessen, ich Rippchen, Flo halt mexikanische Nacht, technisch Chili con Carne.
1: Ja, Peter, wo du gerade
2: trinkst, gehe
1: ich mal ganz kurz rein, bevor du weitererzählst. Ja. Ich muss jetzt schon mal was anfangen, weil Benny guckt ja schon richtig ich, Ja, auf vor allem, ich kriege
0: auch immer so Schweißausbrüche, weil ich denke immer, Peter erzählt jetzt gleich was, was er eigentlich nicht erzählen darf, weil Peter verquatscht sich dann ja auch gerne mal in seinen Worthülsen. Ne? Also Und ihr insofern, du überlegt. Das, das ist eine Frechheit.
1: <lacht> Aber <lacht> ihr, ihr, müsst, ihr könnt ja eh gleich noch kurz äh, noch mal reden, weil ich habe nämlich, ich muss noch was machen, denn hier... Das sind von Manu, der ganz herzlich grüßt, die 24 Finalisten, die ich auf drei Blätter ausgedruckt habe. Die da lässt sich natürlich das relativ schlecht ausdrucken. Ich mische die aber jetzt schon mal durch. Alles für den Zufall. Aber damit ihr das quasi live mitverfolgen könnt, werde ich jetzt hier die 24 Beiträge, die es ins Finale geschafft haben, ausschneiden und in diese Schale packen, die jetzt noch leer ist. Und aus der ziehen wir dann die Finalisten das ESC Compact Second Chance Contest 2022 und in der Reihenfolge, der wir sie ziehen, ist ein, auch die Startreihenfolge, Benny hat es schon gesagt, nur damit ich jetzt schon mal damit anfangen kann, äh, bevor Peter noch weiter die ähm, Elogen, auch berechtigte Logen natürlich, auf die neue Kultkneipe Paolas in Hamburg-Eppendorf hält und die Rippchen kann ich wirklich auch sehr empfehlen, by the way, ähm, schneide ich jetzt schon mal aus und ihr unterhaltet euch einfach weiter und dann gehen wir gleich in die Auslosung. Weil wir müssen damit mit den Neuigkeiten mit den ganzen Ländern natürlich schnell sein, wenn Benny bis Viertel nach acht durch sein will. Denn ich wiederhole, wir haben 24 Finalisten. Ich hoffe, dass nicht ganz so viele Länder sind. Ich habe noch nicht geguckt. Ich, ich schneide hier schon mal los, ja? Nur, dass ihr es so mitseht. Jetzt könnt ihr euch weiter unterhalten. Ich schneide einfach in der Zwischenzeit. Super. Du solltest dich aber dabei stumm machen, du Spa. Das wäre super. Schön machen oder stumm? Beides
2: gerne. Schön bist du schon. <lacht> Schön bist du schon, Dusi, du musst dich nur noch stumm machen. <lacht> na, also heute, also ist ja, äh, uh, Dusi ist ja heute quasi Avantgarde na, im, äh, im Schwarzen, wie heißt das? Hier mit Rollkragenpulli. Turtleneck also, äh, heißt das. Also richtig. Ich könnte noch ein Foto beisteuern. Ich darf ja, ja, nicht, ich darf ja nichts vom Nachmittag verraten, aber ich habe noch hier ein Bild. Hier gut zu sehen, wie ich das selbst gerade sehe. Ihr seht in der Mitte Godi. Godi arbeitet im Paolas, mega cute und hat sie schon mexikanisch ähm, dekoriert. Und zu Rechten, und das ist eigentlich der maximale ESC-Bezug, ist äh, äh, Reinhard Ehret gewesen vom äh, OGI in München. Der war nämlich auch da. Ich sagte ja schon, es war Klassentreffen und... Ähm, es war wunderbar, also dieser Aspekt gerade, dass man halt mal auch wieder äh, ESC-Freunde aus Jahrzehnten gesehen hat. Und Ran und ich sind dann halt noch rübergegangen zu Basti, da muss ich nach auch noch auch nochmal ein Foto ähm, raussuchen, weil Basti ist ja Chef. Basti ist Chef von Paolas und Leute, wenn ihr nach Hamburg kommt und habt mal ein bisschen Zeit, geht ins Paolas. Es ist äh, mega gut dort, nicht nur, wenn sie Me Me mexikanische Nacht dort haben, wie ähm, Gerade erzählt heute, sondern auch ganz grundsätzlich. Hier habe ich gerade noch ein Bild von Flo und mir, wie wir da auch im Paolas waren. Hier, schaut mal. Ist Flo eigentlich jetzt live dabei? Ich habe noch keinen Kommentar lesen können. Denkt,
1: denkt auch bitte dran, dass wir einen Podcast machen. Und nicht alle die Döner sehen können.
2: Ja, also ich beschreibe das dann kurz. Also zu meiner Linken ist Flo mit Bart und <lacht> sieht, wie gesagt, aus, als wäre er in einer, in einer Time-Tunnel-Zeitreise zum Erwachsenen geworden. Ja. <lacht> und jetzt versuche ich gerade mal, einen Basti
1: zu fangen. Aber das kann, das kann natürlich auch der Wahlkampf gewesen sein. Er war doch jetzt, wo also, Niedersachsener der Wahlkampf war, so stark eingespannt. Vielleicht auch deshalb.
0: Ja und, ja und wie gesagt einfach unsere sehr lange Sommerpause glaube ich ne? da verändern ja. sich die Leute so ist so. es nun mal
1: aber wisst ihr was ich hole mal eine, eine größere Schale weil bis ja. ich hier noch gehalten habe das dauert zu lange ich, ich packe dir mal eine große Schale und dann geht's los dann macht das doch mal wird sich, quasi, wird nicht los
2: hier, ich habe jetzt leider Basti noch nicht gefunden Peter aber, ich habe noch eine wichtige Frage ja, warte mal. Lass mich nur kurz eine Sache sagen. Ja. Äh, wenn, ja. ich, wenn einer heute spontan noch in Hamburg ähm, ins Paolas gehen will, zur mexikanischen Nacht, ich habe auch noch den DJ fotografiert. Pascal, den wir hier an dieser Stelle auch grüßen. Und Pascal ist auch noch richtig murder cute. Und Pascal macht heute Abend die
1: mexikanische Musik im Paolas. Mit allem so Kinder, wir können loslegen. Dann ist jetzt auch mal die Werbepause vorbei. <lacht> also <lacht> Aber Benny hat mich, hat mich
2: gebeten, hier so ein bisschen für Material ja, zu okay, sagen. Aber
0: eine wichtige Frage habe ich noch zum heutigen Nachmittag. Gab es denn ein Buffet?
2: Nein. Oh. Also, ich wurde rechtzeitig informiert, ich sage jetzt nicht von wem, dass es nichts zu essen gibt. Also habe ich vorher noch ein Linsencurry gegessen, mhm. was meine liebe Kollegin Clarissa zubereitet hatte. Und an dieser Stelle, ich habe ja gesagt, ich grüße heute viele Leute, auch an die Ausnahmeköchin Clarissa, die ein top Linsencurry. sie hat ihr Büro hier äh, nur zehn äh, Meter Luftlinie von meinem und das war ganz großartig und so konnte ich auch den Nachmittag entspannt überstehen.
0: Aber wir hoffen, Clarissa ist jetzt nicht mehr in ihrem Büro, sondern zu Hause. Nein, Clarissa ist im Zweifel schon beim Yoga. Sehr gut. Viele Grüße, Clarissa. Viel Spaß beim Yoga. So, Duspa,
1: was hältst du denn davon? Ja, mir, ist ja. was mir ist gerade noch was aufgefallen. Und zwar, äh, Manu hat mir ja die Sachen geschickt. Da mhm. so. Denn wir müssen die ja, das muss ja nachgehalten werden. Ich, wir, äh, wir müssen das ja quasi parallel mit in den Artikel von Manu eintragen, damit ihr sozusagen Ehrlich? das... Das, das mache ich jetzt mal. Weil, hier, wow. Bekanntgabe, so. Weil, dann haben wir das da schon mal drin, weißt du? Also, so. <lacht> alle anderen, wartet mal. Ich, ich gucke den Artikel, Ach, guck mal. wo wir auf...
0: Aber, aber äh, du, Manu ist hier. Vielleicht macht Manu das auch. Manu, machst du das? Manu hat geschrieben, er ist bereit. Ach so, Manu ist bereit. Okay, dann muss ich das ja gar nicht machen, Da kann ich aus dem Artikel aber wieder raus. Genau, du musst, die, du musst es ein bisschen niedriger halten, sport weil wir können sonst teilweise die Sachen schon lesen. Ja, ja das kann ich nicht. So, dann, Aber ihr sollt ja sehen,
1: dass ich das auslose. Also, genau, auf der du sport hältst Blickkontakt mit uns und ziehst blind. So. Start Nummer 1. Jaguar Ionze, Little Fire. Oh, Fires. Little Fires. Wir, wir sprachen ja schon
2: über Australien und Schwupps ist der erste Song. Dann, das heißt, wir müssen gar nicht mehr
0: lange reden, außer dass ja. Jaguar Jones natürlich die Beste ist und super. Und das ganze Album ist übrigens auch toll. Falls ihr das noch nicht kennt, äh, gerne mal anhören. Und die ja, Show... Ich, ich,
2: weiß, wir ich hätte mir auch gewünscht, die hätte es gemacht, ehrlich gesagt. Hm.
1: Und weiter geht es. Ähm, top aktuell. Aha, die Losung ist abgesprochen. <lacht> <lacht> ja, aber, aber manche Sachen vergisst man ja auch wieder. Ach, Manu übernimmt jetzt alle Beiträge. Ja, okay. Gut, also ihr könnt trotzdem reingucken. Also auf der Startnummer 2 geht es nach, warte, da muss ich Finger weg machen. geht nach in die Ukraine zu Alina Pasch mit Tini Sabutich Pedichkiv. Für die Ukraine von Gnampfa, also ist der Pate des Songs. Startnummer 2, Alina Pasch, News aus der Ukraine. Also beim äh, echten ESC wäre das jetzt mit Startplatz 2 schon
0: der große Favoritensturz, oder?
2: Ja, aber andererseits, also die ersten beiden Songs, die wir jetzt äh, im Finale haben, sind eigentlich die, die hätten fahren sollen, wenn mm. ich das so unverfroren sagen <lacht> darf. Ja, und wir können, also zur Ukraine gäbe
0: es natürlich viel zu sagen, aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass ähm, die Ukraine ja Albanien dieses Jahr so vor, sogar zuvorkommt und am, ich glaube, 17. Dezember Witbier äh, abhält. Und ähm, das wird schon spannend. Also die Longlist ist schon veröffentlicht. Äh, wir sind noch gespannt, wer jetzt tatsächlich an der Vorentscheidung teilnehmen kann. Und aktuell darf das ukrainische Publikum abstimmen, wer denn in der Jury sitzen darf. Äh, alles dazu, vor allem, wer auf der Longlist steht, gibt es natürlich wie immer auf ESC kompakt. Die Liste lesen wir jetzt nicht in aller Ausführlichkeit vor, würde ich
1: sagen. Und trotzdem muss man nochmal dann an der Stelle sagen, bei all den ähm, grausamen Neuigkeiten, die man jeden Tag wieder aus der Ukraine hört und den Aggressionen, die da äh, dem Land gegenüber äh, ja, ausgeübt werden von Russland und der russischen Armee, ist das einfach so fantastisch zu sehen, wie die eben dann doch die eine Normalität ähm, da hochzuhalten und eben auch durch äh, die, die europäische Verbundenheit zu zeigen und das kann nicht hoch genug äh, bewertet werden, wo immer das dann Liverpool hinführt, aber allein schon die Tatsache, ich meine, man in anderen Zeiten würde man darüber lachen oder die für bekloppt erklären, zu sagen, wir machen eine Vorentscheidung aus einer U-Bahn-Station. Aber ähm, diese Zeiten erfordern das dann natürlich. Und ähm, umso mehr Respekt und Hut ab dafür. Also ich freue mich da. Also ich bin sehr gespannt und freue mich auch wirklich drauf ähm, auf den 17. Dezember. Ich glaube, das wird äh, was Einmaliges, was wir da erleben können.
0: Das unterstreiche ich alles. That
1: being said, gehe ich weiter äh, und ziehe die Startnummer 3. Das ist dieser Zettel und ich drehe mal um. Und wir kommen in ein Land, was heute, so ein Witz sag man jetzt nicht machen, aber Peter hat es vorhin quasi in uns in die Gruppe getwittert, wo auf das Land vorhin auch quasi ein Anschlag stattgefunden hat, weil nämlich ein unbemanntes und unkontrolliertes Raketenteil auf Spanien abgestürzt ist. Auf der Startnummer 3, Rigoberta Bandini, Spanien. Also
0: die Warum? ersten drei Plätze sind ja wohl schon mal der absolute Hammer, oder? Da lohnt sich aber, das echt, aber echt nur die
2: Klopper, ne? Jetzt. Ja.
0: Aber gut, bei 24 wahrscheinlich sagen wir das jetzt noch öfter. Ich glaube, es sind halt einfach sehr viele Klopper, vermutlich im Finale. Ich weiß ja auch noch nicht, wer im Finale ist. Aber die drei hätte ich schon mal erwartet und sind
1: auch auf jeden Fall echte Schwergewichte. Genau. Schwergewichte, kann man jetzt definieren, wie man möchte, sind dann auch in Beni-Dorm ja Ende Januar, Anfang Februar auch dabei. Ähm, da kamen ja diese Woche großartige Neuigkeiten. Äh, einmal dann mit den Acts, die antreten werden, den 18 und Vollback Acts, ne, damit da nichts schief geht. Das ist ja in Spanien auch nicht ähm, schwierig. Plus natürlich äh, jetzt auch die Songtitel, äh, ganz viel Spanisches mit dabei, ein bisschen was Katalonisches. Und da muss man mal gucken, wie sich das tatsächlich anhört. Wiedersehen gibt es dann mit, ähm, Alfred hieß er, ne? äh, von Amaya, Alfred hm. Alf, Amaya. Äh, also schon ein bisschen ESC-Erfahrung mit, äh, 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 ESC mit dabei und natürlich dann Operation Triumpho waren ja auch mehrere mit dabei. Also Famous hat ja auch schon mal äh, Operation Triumph gewonnen. Agonet ist da tatsächlich auch noch losgestartet und dann eben viele andere, unter anderem auch begabte Tänzer. Die durchaus sich bewegen können und singen können. Also,
0: ich habe ja einen großen Kritikpunkt am Benny Dornfest 2023, denn das absolute Highlight in, bei der diesjährigen Ausgabe war ja die wunderbare Moderatorin Alaska, die jetzt aus unerfindlichen Gründen äh, einfach nicht mehr vorkommt. Ähm, man weiß nicht warum, man weiß nicht, was mit ihr passiert ist. Aber sie wird nicht mehr Teil von Benny Dorm sein und das finde ich sehr traurig. Dafür sehr empfehlenswert ist das äh, Album von äh, Rico Berta Bandini, ähm, das mich auch jetzt durch meinen äh, Spanienurlaub begleitet hat. Also ähm, ja sehr zu empfehlen, mal da reinzuhören. Damit
2: kommen wir wieder zu unserer Wunderschale. Und der ja, bevor, bevor du in die Wunderschalle gehst, ich muss mal eben sagen, ich gehe jetzt mal eben zwei Minuten äh, und hol mir einen neuen Espresso Macchiato. Ich, hab, <lacht> ich, 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 ich muss euch kurz alleine lassen, ich muss das kurz erklären, nicht, dass alle mich vermissen, aber ich habe bei äh, Basti, den ich auch noch kurz zeigen kann, Basti sieht nämlich so aus, also auch sehr cute, ich habe bei Basti nämlich ähm, so viel Lugana getrunken, dass ich jetzt unbedingt mit Espresso Macchiato gegensteuern muss. Und das ist jetzt auch mein letzter unnützer Beitrag für heute, aber ich bin jetzt mal ein bisschen weg. Ich
1: komme dann wieder. Peter, bis gleich. Ja, viel Spaß, ja. Peter. <lacht> äh, das sind die, die Schicksale, die einfach das erwarten. Was erwartet uns das Schicksal auf Start Nummer 4? Wir bleiben Und? in und gehen nach oh. Galicien. Zu den Tanju, Tanju Geras mit Terra für Spanien. Patin ist Inga. Startnummer Inga habe ich
0: doch hier auch schon gelesen, oder? Ist Inga heute nicht auch da? Ich glaube schon, oder?
1: Und Benny, vielleicht, vielleicht, vielleicht habe ich auch
0: nur geträumt, dass ich was von ihr gelesen habe. Gut. Ähm, <lacht> Ja, sehr schön. Über Spanien haben wir jetzt schon geredet. Deswegen würde ich sagen, ergänzen wir gar nicht viel. Wir nutzen, Und wir nutzen die Zeit,
1: äh, wo Peter nicht da ist. Wir <lacht> nutzen die Gelegenheit jetzt, wo Peter nicht da ist. Um auch mit der Startnummer 5 weiterzumachen. Sind wir jetzt bei 5 oder 6? Ich bin ein bisschen verwirrt. Also ich wäre jetzt bei 5, aber ich mache okay. jetzt auch mal den Artikel von... Ähm, äh, Manu auf, ähm, damit wir gucken, dass wir hier auch tatsächlich immer die Startreihenfolge haben. Also ich wäre jetzt bei der 5 und wir bleiben in Spanien. Ich, ich habe es mir nicht ausgesucht. ich es mir mhm. Und ich kann euch auch sagen, äh, Manu hatte das schon auch nicht in der Reihenfolge gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass diese drei aneinander gehaftet haben, sondern der hatte das schon durchgemischt. Also wir bleiben in Spanien und gehen zu Raiden, Calle de Ayeria, also die äh, Straße der nicht, Tränen, würde ich sagen. Und es war Spanien. Irgendwie sowas wird sein. Ja. Irgendwie sowas geht es damals sein. So, ich guck mal eben kurz hier. Ähm, Manu, sonst korrigierst du uns, wenn wir was fast falsch gemacht haben. Ähm, genau, auf der 4 waren die Tanchogeras und auf der 5 ist jetzt Raiden. Also nochmal Spanien. Aber wir haben ja Spanien jetzt schon alles. Oder
0: Nachteil so viele spanische Songs nacheinander, oder ist es ganz egal? Ja, ich finde, das ist
1: ein Nachteil. Hm. <lacht> ich habe wieder zurückgemischt. Der doof. <lacht> Weil das ist ja, wie du schon sagst, das ist ja, oder hier Janik auch schreibt, das ist ja auch krass äh, tatsächlich, also Spanien, äh, die ja sonst immer unter Ferner liefen und äh, ja eigentlich so ein bisschen Aussätzige waren in ESC-Sachen, weil zu billig und schäppig und sonst was. Äh, und jetzt haben wir ja gleich drei Acts äh, direkt hintereinander. Mal gucken, ob es gleich noch einen vierten hinterher gibt. Äh, und tatsächlich auch, äh, wie Yannick auch schreibt, ob es äh,
0: bis in die nächste ESC-Saison trägt. Ne? Das ist ja auch sozusagen die Hauptfrage beim diesjährigen Benidorm-Fest. Ähm, hält das, beim nächstjährigen, sorry, ähm, hält das fest, was es äh, dieses Jahr versprochen hat? Und ähm, kann, kann das Niveau gehalten werden? Und natürlich auch die Platzierung wird ja sehr schwierig, aber ähm, zumindest irgendwie halt äh, einigermaßen Top 10 zum
1: Beispiel oder so, das dürfte ja schon das Ziel sein jetzt. Der Vermutlich. Sieg natürlich eigentlich. Ja, eigentlich natürlich der Sieg, aber das ist natürlich die Frage, ob man das hinkriegen kann, aber ähm, allein die Tatsache, dass wir natürlich jetzt die Starterzahl dann mal von 14 man glaube ich, am Ende auf 18 erhöht haben, erhöht ja die Wahrscheinlichkeit schon mal, zumindest nächstes Jahr auch wieder äh, in gewisser Anzahl hier bei uns im Wettbewerb teilnehmen zu können. Damit kommen wir zur Startnummer 6 und wir verlassen Spanien. Das kann ich schon mal äh, sagen. Oh, oh. Und jetzt kann ich, guck mal, ich kann das ja so machen. Und es fängt mit Lo, nee, warte mal, so, mit Lo an und geht mit Lolita Lolita, weiter. Lolita Zero. Not your mother, Litauen, Festival, Klula ist der Part. Also wir haben auch mindestens einen litauischen Beitrag. Benny, das mhm. findest du. Toll. was fällt dir ja sonst noch zu Litauen ein?
0: Ja, ich ähm, versuche es gerade heimlich ähm, rauszusuchen, weil ich weiß, dass wir äh, vor kurzem erst die News äh, bei uns auf ESC kompakt hatten. Ähm, Im Prinzip ähm, findet Pabandum Ischnaujo die, oder Naujo, ähm, so statt, wie wir es auch kennen. Also sprich mit Vorrunden, Halbfinals und Finale. Jetzt suche ich das aber noch mal genau raus, damit ich nichts Falsches sage. Weil, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, die Shows wahrscheinlich vielleicht ein bisschen zusammengestaucht ähm, werden sollen. Beziehungsweise es ist zumindest aktuell noch nicht äh, bekannt, genau. Ähm, also es soll mindestens 20 Acts teilnehmen. Und ähm, die Aufteilung ist folgendermaßen vorstellbar. Zwei Vorrunden, zwei Halbfinals und ein Finale. Ähm, das wären also dann ein paar weniger zwei Shows. Wochen
1: und zwei Halbfinale?
0: Ja, so ist aktuell die Überlegung. Aber wie gesagt, das hängt jetzt noch davon ab, ähm, wie viele es tatsächlich in die Vorentscheidung schaffen. Können also auch noch, noch mal mehr werden. Ähm, ja, wir müssen uns überraschen lassen. Aber jedenfalls, es soll wohl wieder über, über drei Stufen gehen, so wie wir das auch schon kennen und äh, so wie Litauen ja dann doch auch immer äh, relativ erfolgreich in den letzten Jahren gefahren ist.
1: Genau, die haben ja dieses Jahr ja auch wieder ins Finale geschafft. Genau. Matthias Frank schreibt: Litauen plant fünf Shows, was er ja passen würde mit zwei Vorrunden, zwei Halbfinale. Warum auch eigentlich nicht? <lacht> Ja. Zwei Foren hat. so, damit kommen wir zur Startnummer 7 und ich fand es eigentlich gerade ganz schön das ist jetzt ja so so ein bisschen, achso, aber da, da ahnt man es jetzt schon weil ich oh, bin, ja. ja genau, dass wir jetzt nach Italien gehen zu Irama Avunke, Sarai Italien Philips 1998 das ist vielleicht der Tag, wo er Abitur gemacht hat oder das Jahr also Irama oder geboren äh, wurde <lacht> ähm, Irama Italien ist mit am Start. Sanremo ist calling. Peter, was fällt dir zu Sanremo dieses Jahr ein oder nächstes?
2: Also zu Sanremo könnte ich jetzt eine Stunde am Stück erzählen. Also sicher ähm, eine der großartigsten ähm, wie soll ich sagen, also einer der Gründe, warum es sich lohnt, ESC-Fan zu sein, ist Sanremo. Nicht nur aufgrund der traditionellen Vergangenheit, sondern weil Sanremo tatsächlich auch jedes Jahr äh, Maßstäbe setzt. Na? Und äh, also Brividi muss ich nicht wenig zu sagen, aber Manuskör hat sich auch umgesprochen, aber in Sanremo ist halt diese, 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 diese Fusion von Tradition und Moderne ist schon einzigartig. Und dann natürlich äh, die äh, italienische äh, kulturelle Vielfalt, also das ist schon... Und dass in Sanremo halt äh, auch mit, mit so viel Würde auch wirklich also die Generation 70 plus äh, zelebriert wird, aber gleichzeitig auch die junge Szene und, also, äh, und jetzt bei Ribidi, also Mammut ist ja nun edgy bis zum Anschlag. Also ich kann nur sagen, ich könnte darüber ähm, Elogen äh, ausbreiten und auch was sehr persönliches: Unser Blog ist ja auch ähm, mit hat ja mit ähm, unserer einzigen Bloggerin ähm, Berenike, auch eine Sanremo-Expertin und die ist auch zu uns gekommen letztendlich über Sanremo, weil uns ist schon in den frühen Jahren äh, des prinz aufgefallen, ausgefallen, dass sie da echt mit super Expertise kommentiert hat. Und das mag ich halt auch, weil also Sanremo hat auch sowas wie Völkerverständigung, was ja auch den ESC ausmacht. Also wir haben zu Berenike gefunden, Berenike zu uns, dank Sanremo. Berenike an dieser Stelle, ne? herzlichste Umarmung. Absolut. Also, Und
1: das erklärt, glaube ich, auch, warum Peter als heute von ähm, Flori ähm, als Herr der Worthülsen bezeichnet worden <lacht> Peter schafft es tatsächlich mit, wie er sagen würde, Stanzen, äh, einen, einen fundierten Wortbeitrag von zwei Minuten zu Spanien, äh, zu Italien <lacht> aus dem Boden zu stampfen. Oder auch nur ein Wort <lacht> über das Jahr zu verlieren. Aber ähm, vielleicht kommen wir noch also, mal... Da, da weiß
2: ich auch nichts. Da kann ich auch nichts sagen.
1: Alles super, alles super.
0: Ja, also man muss ja sagen, tatsächlich, die, die nächste News, wenn man so will, wäre jetzt natürlich, wer nimmt an Sanremo teil. Das wissen wir tatsächlich noch nicht. Deswegen ähm, warten wir weiter gespannt, bis es da dann Neuigkeiten gibt. Äh, ich wollte aber auch noch was zum Thema Sanremo sagen. Denn vor ziemlich genau einem Monat habe ich hier in Frankfurt live Diodato gesehen. Und das war schon ein bisschen unwirklich. Also wir kennen ja alle jetzt diesen äh, großartigen Gänsehaut. Irgendjemand raschelt ganz laut vor seinem Mikrofon. Ich glaube, äh das an. bin ich. ich <lacht> <ist mein> <lacht> <Gänsehaut>. <lacht> ähm, ähm, Genau, wir kennen alle diesen großartigen ESC-Auftritt jetzt im, im Pausenprogramm von ihm. Äh, wir kennen natürlich sowieso die Auftritte bei San Remo, aber wir kennen ja auch vor allem diesen Gänsehaut-Auftritt in der Arena di Verona. Ähm, ne? Ihr kennt alle, habt alle das Video vor Augen. So, und jetzt ist er aufgetreten in Frankfurt im Nachtleben. Und das Nachtleben ist so ungefähr der, der kleinste Club, den ihr euch vorstellen könnt. Ja, also ähm, es ist so in einem Keller und es ist wirklich mini letztendlich. Ja, also, wenn du irgendwo stehst, kannst du allen anderen Zuschauern ins Gesicht gucken, sozusagen. Und da ist er einfach mit seiner sieben- oder achtköpfigen Band aufgetreten. Die haben also im Prinzip, der, der Raum war schon zu klein für die Band, sozusagen, geschweige denn für das, was da alles rausgekommen ist. Aber es war wirklich so. Äh, genial und so ein tolles Konzert. Also es war echt richtig gut. Natürlich dann das äh, große ähm, Highlight am Ende, äh, Gänsehaut. Und ja, also es war einfach wirklich ein ähm, äh, super schönes Konzert, hat mir sehr viel ähm, Spaß gemacht und hat mich gefreut. Und was mich auch freut weiterhin, ist, dass ähm, äh, Moneskin weiterhin so viel Erfolg haben, ja jetzt auch dann im Januar ihr neues Album veröffentlichen und ähm, da wirklich vom ESC eine äh, Weltkarriere äh, gestartet yeah. haben. Und äh, das finde ich wirklich beeindruckend, finde ich auch super, dass sowas heute noch geht und ähm, finde ich, ähm, ist auch echt nochmal so ein Beweis. Also eigentlich muss der ESC ja niemand mehr was beweisen, aber für uns Fans ist es ja doch immer so ein gutes Gefühl, wenn man eben merkt, nee, der ESC ist da nicht nur äh, Trash oder irgendwie so Abseitiges und so weiter, sondern ja, kann wirklich so Weltkarrieren befördern, äh, auch wie wir es jetzt gerade ja bei ähm, Rosalyn sehen, die ja wirklich auch einen Welterfolg hat oh. mit Snap jetzt gerade, ähm, auch ja, zu Armenien werden wir ja nicht mehr kommen, deswegen kann ich dazu ähm, jetzt, äh, glaube ich, kurz mal ausholen. Also, ja, finde ich einfach äh, absolut genial, dass die jetzt so einen Erfolg hat. Man kann natürlich noch überhaupt nicht abschätzen, wie geht es weiter? Ja, wird die jetzt ein Album veröffentlichen, auf Tour gehen? Ähm, wird es dauerhafter Erfolg sein? Nobody knows. Aber ähm, überhaupt, dass ein ESC-Beitrag, äh, und das ist dann ja sogar ein Unterschied zu äh, Moneskin, die ja eher dann mit ihren englischsprachigen Songs, ähm, die dann auch teilweise schon, vorher veröffentlicht waren, im Nachgang zum ESC großen Erfolg hatten, ähm, dass bei ihr einfach dieser ESC-Beitrag so durch die Decke geht. Das äh, freut mich echt richtig so. Ähm, ja, und äh, da hoffe ich, dass es noch lange für sie so weitergeht. Und äh, wie gesagt, auf Rush von äh, Moneskin freue ich mich auch schon sehr, das Album, das dann im Januar kommt.
2: Benny, du erinnerst dich, du hast dich noch an dieser Stelle lustig gemacht über mich, als ich King ganz am Anfang, aber hier live, also es ist für alle nachvollziehbar, als The New Aber äh, tituliert habe. Ja, habe ich mich lustig oder? ja. Mal und gucken. heute ist der Beweis angetreten und zu Diodata möchte ich nur eins sagen, das war, ja nun, also das war ja nun der Jahrgang, wo der ESC ausgefallen ist und da kriege ich jetzt eine Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, sein Song wurde dann ja jeden, also während der Corona-Zeit, als wir alle zu Hause eingesperrt waren, wurde dann ja jeden Abend um 21 Uhr ne, über alle äh, Lautsprecher-Balkone in Italien äh, gespielt. Und die Leute haben ja alle mitgesungen. Ne? Das war ja auch so eine Art Wir-sind-allein-und-doch-zusammen-Moment. Äh, also der, der Song, hat ja, hat, Song hat ja auch eine Symbolkraft die weit über den ESC hinausgeht und äh, die bis heute, weil also es, äh, die äh, Rezeption von Corona hat sich ja stark geändert in den letzten zweieinhalb Jahren und da gab es halt die neue Normalität, die wir heute haben, noch nicht, sondern da waren wir alle noch völlig verunsichert und dieser Song hat uns miteinander verbunden.
0: Ja, und ähm, er hat auch so einen Wandel durchgemacht. Das fand ich auch, ähm, hat Diodato auf dem ähm, Konzert selbst noch mal gesagt, dass ähm, eben jetzt auch gerade in der in der Kriegssituation wieder, dass ihm das da so wichtig war, beim ESC diesen Song noch mal zu singen und ähm, dass es eben wirklich so ist, dass er merkt, dass dieser Song ja Leute einfach verbindet und das auch in unterschiedlichen Situationen. Wie du sagst, Corona und jetzt eben auch der Ukraine-Krieg, und das hat ihn einfach selbst, oder ich weiß gar nicht, hat er es beim Konzert gesagt oder im Interview mit mir, ich bin jetzt gerade unsicher, jedenfalls da hat er das nochmal so herausgestellt, dass der Song selbst auch einfach offenbar für sehr viele Leute in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Bedeutungen hat und da eben auch Kraft gibt dann. Und ja, auch da wieder, dass ein ESC-Song, der dann gar nicht wirklich beim ESC war, aber doch ja ein ESC-Song für uns weiterhin ist, so eine, so eine Macht hat,
1: das ist schon was Tolles. So, qua. Jetzt muss ich euch mal beide ermahnen. Ja? Also ihr kommt hier von Hölzchen auf Stöckchen, wie es so schön heißt. Ähm, so schön es auch ist, in Erinnerung zu schwellen, aber wir haben noch 33 Minuten ähm, und bis dahin müssen wir noch ähm, 18 ähm, Beiträge äh, auslosen. Ja? Und wenn du, Benny, dann über dein nächstes Konzerterlebnis äh, eines ESC-Stars, äh, Platz 4, möglicherweise reden solltest, ähm, dann wird es schwer. Ich sage nichts weiter dazu. Habe ich jetzt was gesagt? Ich habe nichts verraten. Ich ziehe einfach mal. Ähm, so, nächste äh, Platzierung hier. Achtung, wir fangen wieder an mit Lu Lumix. Ma. Nein, Lumix <lacht> 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 kann gar nicht dabei sein. Wenn ich mit sind sie intern nominiert worden. Und wir haben dafür aber einen slowenischen Beitrag. Wie spannend ist das? Luma all in für Slowenien. Pate ist Daniel. Update aus Slowenien. Äh, es gibt wieder ein EMA nächstes Jahr, meine ich, mich erinnern zu können. Und ich glaube auch wieder so ein EMA Fresh, ähm, so ein Junior-Ding, was ja immer ein bisschen schwierig ist. Ähm, Und es auch, gibt auch einen neuen Song von Ben Dolic, der aber ausgeschlossen hat,
0: äh, zumindest in naher Zukunft am ESC teilnehmen zu wollen.
1: Aber vielleicht für Deutschland. Ach so? nee, was? Ich habe einfach nicht zugehört. Also er er hat es ja, erstmal
0: generell ausgeschlossen für jedes Land, weil er sich
1: aktuell in eine neue Richtung entwickelt. So, du okay. bei. Gut. Also Slowenien, guck mal, das geht doch auch ganz schnell. Ansonsten viele Grüße nach Ljubljana und in all die anderen schönen Städte, die es da gibt. Wir machen weiter. Äh, guck mal, jetzt äh, erschließt sich das da schon so ein bisschen, weil da muss sich zweizeilig werden, damit es groß genug bleibt. Nächster Beitrag ist. Pauline Chan. mit der Nacht Nachtpraline, Nachtpauline, Frankreich, nicht Eduard, kommen. der 17. Ja. ist der Pate, ein französischer Beitrag, ähm, Frankreich dicht dran am Sieg, mehrfach jetzt schon, also zweimal, einmal und äh, dieses Jahr ja nicht so, da waren sie ja eher ganz weit hinten. Was erwartet zu uns? Zu Unrecht, zu Unrecht, zu Unrecht. Ja, da war ich auch ein bisschen überrascht, dass es da so, so schlecht gelaufen ist dann. Also der war ja auch durchaus ein, ein, äh, gehypt von den Fans. Was wissen wir denn über Frankreich? Frankreich
0: ist ja eins der Länder, die uns noch so ein bisschen zappeln lassen, aber das ist nichts Neues, denn auch letztes Jahr, wenn ihr euch erinnert, war das ja so, dass Frankreich erst relativ spät Infos zum Vorentscheid rausgelassen hat, sodass wir irgendwann auch zwischendurch dachten, da kommt gar nichts mehr und es wird vielleicht doch eine interne Nominierung. Auch jetzt keine News. Aber am Ende
2: war es ein super Vorentscheid. Ja. Und du, Super, jetzt speziell für dich noch eine Info. Ich habe auf Spotify eine super neue Playlist angelegt mit meinen aller, allerliebsten französischen Hits. Speziell Schwerpunkt 80er Jahre von Etienne Daho äh, bis Jean Mas. Liebe Leute, wenn ihr das hören wollt, PR Soda Pop, also PR Soda Pop Likes French Classics.
0: Aus Übrigens, in die, in die 80er hätte ja auch äh, Nuepolin äh, sehr gut reingepasst. Äh, aber leider war es live, finde ich, so grenzwertig an manchen Stellen.
1: Grenzwertig, schauen wir mal, ob möglicherweise der nächste Beitrag auch grenzwertig ist. Es geht wieder über zwei Zeilen und es beginnt mit Oliveira. Jetzt ist es schon klar, um wen es geht. Es geht nämlich um Thank God I'm an Atheist aus Finnland. Pate ist Claude S. Claude, Claude S. Also äh, Finnland. Ähm, also die Schaffens
0: Können wir auch... Ach so, kurz machen, ne? alles wie gehabt. Und im Januar werden dann die sieben Acts bekannt gegeben und an den sieben darauffolgenden Werktagen
1: die Songs veröffentlicht. Alles, alles so wie immer. Und da muss man ja mal sagen, also das UMK, also der in Galtbalo, ist ja durchaus, hat ja Höhen und Tiefen auch in der Anfangsphase gehabt, als sie sich neu erfunden haben und von Eurovisu da ein bisschen weggegangen sind. Aber sie haben tatsächlich jetzt ja eine gute Möglichkeit gefunden, wo sie, wie ich finde, auch Deutschland zeigen können, dass man auch mit sechs, sieben Liedern viele verschiedene Genres abbilden kann, und es äh, zumindest bei uns relativ weit schafft. Mit The Rasmus waren sie dann ja 15., 16. am Ende. Ne? Das war aber immerhin ein gutes Mittelfeld und ins Finale muss man ja auch erstmal kommen. Immer sieben tolle Songs und am Ende, Ende gewinnt das Rocklied. Häufiger da oben. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Das war jetzt, glaube ich, schon die Startnummer 10. Wir sind jetzt zügig unterwegs. Aus Finnland geht es. Müssen wir mal gucken, wohin. Und es fängt mit einer Julia an, glaube ich. Nee. Oh. <lacht> Ja, nach Julia. Nach Tschechien. Okay. Oh, Tschechien. Da gibt es auch, auch News. Im Beitrag ist, äh, denn der Pate ist Swiss 19 oder 19. Also, Guidi, Judy. Ich muss sagen, ich hatte
0: den Beitrag gar nicht mehr so auf dem Schirm und habe ihn mir dann erst wieder, ähm, jetzt als er äh, ins äh, Halbfinale tatsächlich gekommen ist, ist der mir wieder sozusagen äh, in die Hände gefallen. Und ähm, Tschechien, äh, genau, äh, gab es ja erst gestern, vorgestern, vorvorgestern mhm. ähm, Neuigkeiten, äh, denn der Vorentscheidungsmodus soll verändert werden. Ähm, diesmal gibt es dann nämlich nur noch drei Acts in der Vorentscheidung, ähm, was genau das bedeutet, also warum das so ist, ob Sparmaßnahmen oder ähnliches, man weiß es nicht. Ähm, jedenfalls ähm, weniger Titel, die wir dann im nächsten Jahr hier beim Second-Chance-Contest ähm, ausschlachten können. Schade, schade, weil Tschechien hat sich ja auch ganz schön gemacht in den letzten Jahren und da auch immer eine
1: gute Vielfalt in der Vorentscheidung äh, hinbekommen. Genau. Und ähm, Sie haben machen auch etwas, was man sich jetzt in Österreich abgeguckt hat, nämlich Beteiligung der internationalen Fans, was gar nicht verkehrt ist. Denn das hatte damals sogar auch schon Thomas Schreiber erkannt, die internationalen Fans sind die größte Votergruppe beim ESC, weswegen sich dann halt auch natürlich die ganzen Wettsachen und sowas dann regelmäßig bestätigen, also selbstbestätigende Prophezeiung. Auf Start Nummer 12, wenn ich das richtig zähle, bleiben wir offenbar in Tschechien und äh, gehen zu den beiden hübschen Emma Smetanas mit dabei und Jordan High mit dem Titel By Now. Und bei Now wissen wir eben auch schon, was in Tschechien im nächsten Jahr passiert. Ich habe offenbar hier den Ansatz, Länder gerne wieder zusammenzuparen. Also Start Nummer 12, nochmal Tschechien. Und das heißt, wir können zügig weitermachen. Also Christa
0: Björkmann wäre heute nicht zufrieden mit dir. So viel können wir, glaube
1: ich, sagen. Naja, ja, einmal natürlich, weil die Länder auch gemischt werden sollen. Aber wichtiger ist ja auch, dass, die, dass unterschiedliche Genres und Männer und Frauen und so sich abwechseln. Und auch da bin ich nicht gut. Aber ähm, und gucken wir mal, ob wir jetzt vielleicht dann wieder, obwohl das ist jetzt ja ein Duo, das ist ja schwierig mit einem Mann oder einer Frau. So, Peter, was sagst du denn eigentlich zu dem nächsten Act? Guck mal hier. ich mach's mal. Zu Aidan Passar mit Rhythmu, Rhythmu <lacht> aus Malta. Und zwar der Pate ist Ash. Ash. Malta. Peter, hast du Bezug zu Malta und zu diesem Song? Oder also ich kann hab... aber auch zum nächsten Jahr. Ich habe maximal einen Bezug zum Alter.
2: Aber zu diesem Song leider nicht. Da kann ich nichts. Äh, da habe ich äh, aber Bezug
1: zu. Da habe ich Bezug zu. Denn Benni, du wirst dich erinnern. Äh, Aydan saß letztes Jahr beim Finale des Melodiefestivalen vor uns. In, in, exakt in der Reihe vor uns. Und hat Unmengen von äh, show -fast Food in sich reingestopft. Also da waren Hamburger mit dabei, ich weiß nicht, ob da noch irgendwie, also Fritten waren irgendwie mit dabei, Tacos, ist jetzt übertrieben, aber auf jeden Fall noch Popcorn. Er war eigentlich die ganze Zeit nur dabei zu essen, was echt erstaunlich ist, weil er ja ansonsten irgendwie so ein Strich in der Landschaft ist und Rhythmus ruft. Ähm, genau, statt, statt seiner ist ja Emma nach äh, Turin gefahren. Und im Halbfinale hängen geblieben. Das hat ja nicht so richtig, nicht so gut geklappt mit Emma Musket und I am what I am. Benny, hilf mir auf die Sprünge nächstes Jahr. Wie ist es?
0: Malta Eurovision Song Contest wird der Vorentscheid wieder heißen und soll nicht weniger als 40 Beiträge umfassen. Also äh, im nächsten Jahr haben wir sehr viel Auswahl für den Second Chance Contest aus Malta. Wobei man ja leider sagen muss, dass nicht unbedingt jeder Song aus Malta wettbewerbskompatibel ist. Also, also wir warten mal ab. Ich bin ja mit
1: meinem Beitrag auch, glaube ich, in Runde 1 rausgeflogen, den ich ja da nominiert habe. Das hatte. bestätigt ja nur das, was ich gerade gesagt habe. Richtig. Und wenn da 40 Beiträge sind, das heißt ja, von den ganzen maltesischen Familien muss jede mindestens fünf Beiträge einreichen, damit das irgendwie dann, dann aufgeht. Die haben ja alle auch dann immer dieselben Namen oder es sind die einzigen Familien, die singen können. Bei den anderen ist es dann möglicherweise nicht ein Erbgut. Man muss ja dann immer noch mal dran denken, dass Malta so viele Einwohner hat wie Hannover und zwar ohne Umland. So, äh, damit kommen wir zum nächsten, nächsten Start. Nochmal. Sind wir jetzt schon über die Hälfte drüber? Ja. Darüber sind wir sowieso. Also äh, gerade jeden Mal hast du zwölf gesagt. Das heißt auch über die Hälfte auf jeden Fall. Ja, genau. Eidern war eben schon auf... Äh, Start Nummer 13, Start Nummer 14. Geht wieder nach, und sieht das da unten schon, Italien. Und nahezu ah. an die La Repräsentante, die Lista. Ciao, ciao. ciao Hallo. Oder ciao, Bella. bello, Pate ähm, ist Xilev 4002. Xilev.
0: Italien absoluter haben wir schon Ohrwurm, absoluter Hit und alles zu Sanremo haben wir schon gesagt.
1: Ne? Das heißt, wir können schnell weitermachen von Start yes, Nummer 15 auf Start Nummer 15. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir noch unterschiedliche Länder überhaupt haben. Also war. irgendjemand von unseren ähm,
0: hier Streberlesern hat ja auch gesagt, wir sollten bitte bis zur Tagesschau fertig sein. Aber ähm, ich glaube, das schaffen wir nicht. Das heißt, wir sind eher fürs äh, Trash-TV zuständig und die casting und halten uns an The Voice, würde ich sagen. Also bitte, wir machen ja hier
1: Künstler Ach so, ja genau, wir machen ja hier Künstlerisch <lacht> äh, künstlerische Inhalte. Der nächste ja. Act beginnt mit E, also mit e, warte halt mal so da, und der nächste Act äh, ist nämlich Elsie Bay, Death oh. of Us aus Norwegen. Das heißt, äh, wir haben nicht nur Finnland im Finale des ESC Compact Second Chance Contest 2022, sondern auch Norwegen Elsie Bay, Death of Us. Das bringt natürlich die Frage auf, eigentlich nicht, gibt es wieder ein Norsk Melodie Grand Prix? Und natürlich gibt es den weil den gibt es immer. Den gibt es immer, also steht äh, außer Frage sozusagen.
0: Ähm, auch hier, äh, ach so, ja, die wichtigste News ist natürlich die, mit der Rick auch den Beitrag auf unserem Blog äh, aufgemacht hat, nämlich, dass es angeblich ähm, vier potenzielle Siegerbeiträge, also ja. ESC-Siegerbeiträge, wohlgemerkt, im norwegischen Vorentscheid geben muss. Das heißt eigentlich, alle anderen Länder können die Suche jetzt schon einstellen, denn Norwegen gewinnt auf jeden Fall, äh, weil wir doch mal davon ausgehen, dass die Norwegerinnen und Norweger plus die Juries so schlau sind, dann auch einen dieser vier Beiträge tatsächlich äh, zum ESC zu wählen. Ähm, so, und äh, es werden äh, wieder 21 Beiträge ähm, an okay. der Show teilnehmen, allerdings mit weniger Halbfinale, also Vorrunden in dem Fall als beim letzten Mal, nur noch vier Vorrunden. Und äh, trotzdem... Das ist ja auch, wow, eine Redaktion, Reduktion um 20%. Prozent. Ja. <lacht> oh, so ja, und wie gesagt, aber die, die Anzahl der Titel bleibt gleich, wobei man natürlich wirklich darüber diskutieren kann, ob diese ähm, dieser Modus mit den ähm, Duellen dann jeweils, ähm, oh. wie gut oder schlecht der jetzt war, also ich war auch nicht immer so ein großer Fan davon, deswegen, wenn man weniger Vorrunden, aber die gleiche Anzahl Titel ähm, wird wahrscheinlich bedeuten, dass es mehr Titel in einem einer Vorrunde sind. Ähm, genau, damit kann man dann, glaube ich, ganz gut arbeiten. Schauen wir mal.
1: Genau, und die Norweger fangen ja auch immer relativ früh im Jahr dann ja schon an, also bevor dann im Februar irgendwann die Schweden noch mit einsetzen. Da ist ja der Norwegen meistens schon bei Vorrunde 3. Mal gucken, wie es in dem nächsten Jahr also ist. Ja,
0: ich muss mich jetzt aber wirklich korrigieren, weil jetzt habe ich Quatsch geredet. Danke, Matti, dass du mich hier drauf hingewiesen hast. Ja. Ähm, ich habe jetzt auch noch mal den äh, hier äh, direkt nachgelesen. Nein, nicht vier Vorrunden, sondern nur drei. 21 uh. Beiträge, drei Vorrunden. Also doch... Äh, Stärker reduziert, Fußball, als ich es gerade behauptet
1: habe. So. Um 40 Prozent, nämlich, um genau mhm. zu sein. Darauf noch ein Party fred ferkel Und, ähm, die nächste Startnummer, was ist die 16 dann? Wahrscheinlich, ja, 16. Und da gucken wir mal, wen wir da haben. Mit Medina. In Ideman aus Schweden vom Melody festivalen Part Otto K. Das, liebe Freunde, ist der aktuelle Sieger des äh, OGAE Second Chance Contest. Die machen ja das irgendwie in einer anderen Version als wir. Nicht so fundiert, nicht so lang äh, und äh, umfangreich und celebriert. Nicht so gut. Nicht so gut. Äh, damit <lacht> ist das natürlich ein, ein potenzieller Siegerkandidat. Zumindest Sa sagen
2: wir, anders. Sie machen es anders. Richtig. Auf diesem, auf diesem Planeten haben wir alle Platz. Ich, ich glaube, die Ironie
0: war hoffentlich erkennbar. Aber stimmt, vielleicht
1: gibt es wieder böse Zusendungen. Peter, Schweden, Melodiefestival 2022. Wir kennen die Moderatoren. Also ich, ich habe ja
2: damals schon gesagt.
1: 23. Meine ich ja.
2: Ja.
0: Ich glaube, du bist der Experte, du vor. Was, was gibt es zu wissen? Ja, Peter, Peter wollte noch was sagen, was er damals schon gesagt
1: hat. Peter, was hast du damals schon
2: gesagt? Ich glaube, ich habe sogar den live log mit Medina gemacht und ich habe sie
1: glorifiziert.
2: Insofern freue ich mich, dass wir sie jetzt wieder wiederhören und
1: wiedersehen. Genau. Also jetzt muss ich aus dem Kopf machen. Also moderiert wird es von Jesper Rönnberg oder Rönneberg, der nämlich vorher schon Sven Skandioheta moderiert hat. Das weiß ich aus dem Stilgreif. Röndal. Fahrer, bitte? Röndal. Röndal. Und ja. Fahrer, den Nachnamen weiß ich leider nicht. Damit ich nicht. Die war letztes Jahr ja ähm, Sidekick sozusagen, hat aus dem Green Room die Geschichten gemacht. Die moderieren, das steht schon fest. Ähm, dann wissen wir schon von neuen Spekulationen. Da muss ich jetzt mal auf ESD Kompakt gucken. Da ist möglicherweise vorhin, vorhin noch von mir ein Artikel veröffentlicht worden. Und Benny, da habe ich dich auch zitiert. Also, ich jetzt zitiere dich ja gerne und häufig ähm, in, in diesen Melodiefestivalentexten, weil ich ja nur noch gucke, was haben wir denn eigentlich schon bei uns auf dem Blog? Ähm, über diesen über diesen Künstler oder die Künstlerin über die da spekuliert wird geschrieben und du hattest glaube ich da bei einem oder war das verwecklich das ist jetzt durcheinander ein lustiges ein lustiges Wort das muss ich erstmal nachgucken was das heißt also so ein dass irgendein Land ähm, Ah, oh ja, Österreich, in Bezug auf Österreich. Was hat mit Schweden jetzt erstmal gar nichts zu tun, in Bezug auf Österreich.
0: <lacht> das ist
1: sozusagen deliberierend. Nein, wie heißt das denn, wenn man, das ist so ein Politikerdeutsch wahrscheinlich. Ja, ja, ja.
0: Mhm, die Entscheidungsfindung.
1: Das habe ich mich, habe ich mich sehr gefreut. Aber vorhin, als ich noch den Artikel rausgehauen hatte, äh, nämlich zu den potenziellen Mellow-Teilnehmern, äh, Smash into Pieces, die Rockband, habe ich aus welchem Grund auch mal spaßenshalber geguckt, ob es da bei uns schon mal was gegeben hat. Und die wurden doch tatsächlich schon mal bei uns genannt auf dem Blog. Nämlich, äh, Benny. guckt doch irritiert, da weiß es noch nicht, bei einer Ankündigung von Benny für den ZDF Fernsehgarten, und zwar für die Rock-Edition, die den schönen Namen Rock im Garten trägt. Und äh, was noch absurder ist, ist, dass es nicht nur... die ähm, dass die Smash ähm, äh, wie heißt es, Smash into Pieces nicht nur dieses Jahr da waren bei der Rock-Edition, die waren auch letztes Jahr schon beim ZDF-Fernsehgarten für die Rock-Edition. Da ist also richtig Dampf dahinter. Also alle Spekulationen, die neuen Acts, die im Moment möglicherweise, also da gehandelt werden, dabei zu sein. Ähm, ja, Matti, ähm, äh, das hast du noch nicht geschrieben, aber Tobi Ek ist ja nicht so gut informiert, aber meistens dann doch da sind wir also ganz gut aufgestellt. Wir freuen uns drauf. Melodie-Festivalen 2023. Tickets können schon erworben werden. Wer da also hin will, gerne mit dabei. In Schweden arbeitet äh, weiter dran. So, ähm, wir gucken mal auf die nächste Startnummer. Wir sind wieder bei einem M. Aber Medina ist ja schon weg. Also kannst es sich mit dir... Marco. Marco Bozniak. Aus... Mit Titel lassen Kroatien, also selbst jetzt hier auf dieser Startnummer, wo immer wir sie gerade sind, haben wir gerade nochmal ein neues Land, Modi Sanas, Kroatien-Part Rusty, der ja auch mit Juhu freut sich, dass er im Finale ist und ich muss jetzt mal gucken, welche Startnummer hast du gekriegt? 16. Das ist doch die Startnummer, die man im, in einem ESC-Finale haben will. Also möglicherweise bist du mit Marco dabei. Was wissen wir zur Dora 2023? Äh,
0: zur Dora wissen wir, dass auch wenn Kroatien jetzt ja ähm, nicht vom Glück verfolgt wurde, sondern ähm, jeweils sehr knapp im Halbfinale gescheitert ist, äh, Kroatien sehr an seine Dora glaubt und die Dora deshalb im nächsten Jahr sogar erweitert wird, nämlich um zwei Halbfinals. Also es wird dann zwei Chancen geben, zwei Halbfinale, ein Finale. Ähm, und
1: wir können uns schon darauf freuen, würde ich mal sagen. Da freuen wir uns immer drauf. Da müsste man ja eigentlich auch mal hinfahren. Frühling an der kroatischen Adria in Opatia. Ist das immer noch in Opatia eigentlich, die Dora? Weiß ich nicht.
0: Äh, bis jetzt ja. Ich weiß gar nicht, ob der Ort schon bekannt
1: gegeben wurde. Also, muss auch nicht. Immer, muss ja auch nicht. So, starten wir 18. Ähm, Brividi, Blavidi ist nicht mit dabei. Dafür aber Blanca, und ah. zwar Blanca Paloma, Secreto de Agua aus Spanien. Der vierte spanische Beitrag, ich will jetzt nichts beschreiben, aber kann es sein, dass Spanien die meisten Beiträge äh, im Finale des ESC-Kompaktfinals hat? Allein deshalb, ähm, also ihr wisst, was ich meine, Second Chance Contest und so. Das gab es möglicherweise noch nie. Wir haben schon drüber gesprochen. Eine Ballade aus Spanien. Ich glaube, die war gar nicht mal im Finale, oder? War die, war die in Benidorm im Finale? Aber anyway, bei uns ist sie im Finale. Blanca Paloma und nicht Ola oh, Paloma Blanca. Äh, da wir über Spanien schon gesprochen I'm haben. I am just a bird in the sky. Können wir weitermachen und kommen zum Start Nummer 19. C. Schweden, oder? Ist richtig und zwar,
0: auch ein Hit, muss man sagen.
1: Ja, und das war relativ. Nee, aber Peter, wirklich, als ich im Sommer in, in, in Schweden war, das ist so viel auch noch da im Radio gespielt worden. Also ohnehin viele von den Saisons, aber das auch echt vorne mit dabei. Erstaunlich.
0: Und sie hat doch viele K-Pop-Hits mitkomponiert, Peter. Da müsstest du doch jetzt wieder voll an Bord sein.
2: Ich bin bei Schweden ja eh voll an Bord. Wobei okay. ich jetzt, äh, ich freue mich total. Äh, ich mache noch mal eine big five eloge Also wie gesagt, also in diesem Jahr UK und Spanien, äh, die machen uns ja letztendlich, also uns in Deutschland vor, wie man wie Phoenix aus der Asche nach vorne gehen kann. Ne? Und hm. ähm, Also gerade Binidorm, also was haben wir darüber auch eher geschmunzelt am Beginn, weil der ja Binidorm auch so, so klischeebehaftet ist, aber wie großartig war das. Ne? Und jetzt haben wir, äh, ich glaube, schon den vierten spanischen
1: Song im Finale. I like that a lot. Damit stellt sich die Frage, auch im Hinblick auf die Uhrzeit, weil wir zehn Minuten durch sein müssen, ähm, ob möglicherweise noch ein spanischer Beitrag kommt und wenn ja, von wem? Wir machen erstmal weiter mit der Startnummer 20. Und da haben wir ein weißes Blatt Papier. Nur ein weißes Blatt Papier. <lacht> Alban, Albino. Albina. Albina. Albina aus Kroatien ist auch nicht. Alban, Dr. Alban, Ramosac, Teche, Teche, Albanien. Jan Bitt ist der Part. Ich habe vergessen, genau. Jabo 72 Parten, Kubaro Vision Parten. Und jetzt hat's Jan Bitt erwischt. Albanien Festival i Keknis. Das beliebte Fick ist wieder da. Fick 22. <lacht> genau. ist ähm, neu. Macht das ja.
0: Ja, ich mache es kurz und knapp. Ne? Also zum einen, äh, wir kennen schon die 26 Künstler, wir kennen die 26 Beiträge, alle wie immer nachzulesen auf ESC kompakt. Wir kennen wie immer noch nicht das genaue Datum. Es wird wieder irgendwann rund um Weihnachten stattfinden, nehmen wir an. Und das Allerwichtigste aber, in diesem Jahr gibt es wieder eine Jury, die auch äh, erste, zweite, dritte Plätze vergibt. Und ähm, Aber das wird nicht darüber entscheiden, wer zum ESC fährt. Denn es gibt ein separates Voting, das reines SMS-Voting sein wird. Und äh, die Zuschauerinnen und Zuschauer oder alle mit vielen SIM-Karten, wird man sehen, äh, entscheiden dann, wer für Albanien zum ESC 2023 fährt. Wir sind sehr gespannt. Ähm, ich finde es ja erstmal super, dass es jetzt auch ähm, in Albanien, weil da gab es ja immer wieder Diskussionen, äh, mehr Publikumsbeteiligung Beteiligung gibt, ob dieses System Jurys parallel, die sozusagen für die Kunst sorgen und dann... Fans und Zuschauer*innen, die dann für ähm, das Populäre sorgen, was man dann nach äh, zum ESC schicken kann. Weiß ich noch nicht, ob das so super ist, diese, diese Zweiteilung. Aber äh, wir lass uns einfach mal überraschen. Ich
1: denke, äh, es lohnt sich auf jeden Fall wieder dieses Festival anzugucken. Und Benny, dann noch an die Frage muss jetzt erlaubt sein, weil Alban, äh, der jetzt dann bei uns im Finale mit dabei ist, ist ja der Traum, der Mann der Träume von Matti. Ist der dieses Jahr wieder mit dabei? Kannst du es aus dem Stehengreif sagen?
0: Der ist nicht wieder dabei, nee.
1: Ah, okay. Na gut, dann muss man erstmal weiter träumen. Und wir schauen uns in der Zwischenzeit äh, die 21 an und schauen, wessen Traum da Wahrheit wird, ob wir möglicherweise noch einen spanischen Beitrag hier haben. Gucken wir mal auf der 21. Da geht's noch. Nee, haben wir nicht. Soja, Soja, Soja aus Serbien. Wir bleiben auf dem Balkan im weitesten Sinne. Also wir haben wir schon Kroatien, Slowenien, Albanien. Jetzt noch Serbien, Soja mit Soja. Ähm, da soll ja was, was gehen auf, äh, in, in Serbien. Ähm, haben wir wieder eine Beovizia? Ne, die haben sie ja geschrottet, ne? die lief ja weiter, aber die haben dem Wettbewerb doch einen neuen Namen gegeben in diesem Jahr.
0: Ja, genau. Und ähm, tatsächlich auch aus Serbien gibt es aktuell noch nicht so richtig viele äh, Neuigkeiten. Zumindest wenn man ESC Kompakt glauben darf. Und ESC
1: Kompakt darf man eigentlich immer glauben. Äh, genau, Und Soja ist die 21. Finalistin, richtig. Und äh, Serbien hat aber tatsächlich auch in der Vergangenheit bewiesen, dass sie auch in Kurzfristigkeit mal eben schnell ein, eine Show mit zwölf doch ganz anständigen Beiträgen aus dem Boden klöppeln können. Das ist ja auch nicht jedem vergönnt. Also wenn sie sich dazu ein bisschen Zeit lassen. Wir wollen es natürlich gerne wissen, aber dann ist es halt auch nicht schlimm. So, drittletzte Startnummer. Jetzt fängt es ja immer beim ESC an, dann so ein bisschen jetzt wird langsam zäh und die Leute verlieren so ein bisschen die Aufmerksamkeit, haben möglicherweise ihre Favoriten schon gefunden oder sie können noch mal überzeugen. Mal gucken, wer sich dann hier auf Startplatz 21, 22 äh, beweisen darf, kann und muss. Und zwar ist das Gianni Morandi mit Apri Le Porte aus Italien. Partnerin ist Marina. Nochmal Italien, also wir kreuzen wieder über die Adria rüber von Serbien. Okay, da sind noch Länder dazwischen, weil Serbien, wie wir alle wissen, keinen Zugang zum Land hat. Gehen nochmal zum Stiefel, haben einen weiteren italienischen Beitrag, aber das ist erst und noch keine Be
0: Finalistin Be aus
1: Deutschland, will ich mal sagen. Oh, oh, und wir haben noch nicht über Deutschland gesprochen. Also haben wir ja Gott sei Dank vorhin schon. Mal gucken, dann ist das eine ganz späte. Aber sag ist denn jetzt Spanien immer noch vorne oder Italien? Ich gucke gerade, Bei Italien hat drei, glaube ich. Das ist der dritte italienische Beitrag. Das kann sich noch, es kann noch zum Gleichstand kommen. Wir haben noch, ich habe noch zwei und ich habe jetzt den vorletzten hier. Und wir gucken mal, wer der oder die vorletzte ist. Start Nummer 23 geht an. Gibt es einen spanischen Beitrag mit B oder einen italienischen? Oh, da kann es sein, da kann es sein. Das ist B. B. Aus Finnland. Bam, bam, badam, bam, bam. Also das geht natürlich anders, aber in Finnland gerne mal äh, dreisilbige Songs. Äh, bam, bam, bam. Reales ist mit dabei. Oh, oh. Aber da würde ich
2: sagen, Bess wird vorne mitspielen.
0: Also, aber, also, ich würde sagen, auf jeden Fall. Finnland und Tschechien haben auf jeden Fall die besten Quoten, wenn es darum geht, wie viele Beiträge von wie vielen Mann ähm, ins Finale des Second Chance ESC Compact Second Chance Contest gebracht hat. Ne?
1: Ja, es sind es zwei, zwei aus Finnland, ne? oder? Ja. ja,
0: zwei aus Finnland und zwei aus äh, Tschechien. Ne? Und ja, wir, wir hatten ja jeweils nur, also Finnland hat, hatte ja sozusagen nur sechs Titel überhaupt äh, im Rennen im ESC-Kompakt-Second-Chance-Contest und dann zwei davon, also ein Drittel, also 33,33 Prozent 33 ins Finale zu bekommen, ist doch schon eine Leistung, würde ich sagen.
1: Genau, und nicht nur sozusagen erstmal nominiert zu werden, sondern dann auch noch tatsächlich durch diese äh, doch ziemlich harten Runden durchzusetzen. Da waren ja die Halbfinale, die waren ja auch schon umfangreich besetzt. Also die waren mit 25 Beiträgen, da musste man ja schon anständig ähm, raushauen. So, Jetzt wäre das das ja fragen gut. wir uns natürlich, hat es Felicia
0: Lu ins Finale geschafft oder nicht?
1: Haben wir das dramaturgisch so aufgebaut, dass sie jetzt als Letzte noch wie Phoenix aus der Asche steigt. Oder
2: diese, diese anderen da, diese Band, den Namen habe ich schon wieder vergessen.
1: Die Band ohne Namen? Nein. Ja, Nico ja. Suave und Team Liebe? Ja. Da glaube ich die waren nicht im Halbfinale. <lacht> äh, also die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt plötzlich wieder auftauchen, ist relativ gering. Äh, das Schöne ist ja, wir könnten jetzt noch lange das hinhalten, weil jetzt das ist so jetzt ein bisschen wie bei der Auslosung, nee, bei der bekanntgabe der Halbfinalergebnisse, auch beim ESC, weil jetzt sitzen ja noch alle, die noch irgendwie im Halbfinale mit dabei waren. Noch jetzt sitzen 26. -Kohlen. Sitzen All, alle die Künstler Köln.
0: sitzen jetzt in ganz Europa vor YouTube.
1: Und fragen sich, <lacht> bin ich ins Finale gekommen? Was ist hier in dieser Keramikglasschüssel drin? Ich <lacht> euch. Der allerletzte Finalist des. Ach, Liamo fehlt auch noch. Mein Gott. Stimmt. War schon? nee Liamo. Voyager noch, aus Australien. Nicht. Oh no. Ja. Astro
0: aus Frankreich.
1: Jetzt müssen wir da, wer ist für den? Und dann jubeln die yeah. Leute, wer ist für den? Wer ist für den? Also, wo ist der Fanclub von? Hello Europe, are you ready? Äh, are you ready? Bevor wir jetzt gleich den 24. Beitrag bekannt geben, könnt ihr schon was erkennen? Das ist der 24. Beitrag. Ähm, müssen wir natürlich nochmal sagen, wie es jetzt weitergeht. Oder erstmal einen Dank schon mal an Manu aussprechen, der alles das hier ja seit dem Sommer äh, hochprofessionell organisiert hat. Manu, ich mache ich mach mal so, wie Peter das immer macht, ne? wir herzen dich und grüßen dich. Äh, vielen Dank, du schreibst jetzt ja auch schon wieder fleißig mit. Du willst immer nicht so im Rammlicht stehen, wie, wie die drei Köpfe hier, die hier sitzen. Ähm, aber wir sind dir sehr, sehr dankbar, dass du uns hier so schön durch die Saison oder Nachsaison begleitet hast. Und jetzt ja auch ähm, in deinen Händen, nicht ausgewählt, aber mir bekannt gegeben, dann Beitrag 24 ist. Mal gucken, dass es also bleibt. Wo ist die Kamera? Da ist die Kamera. Es. Das sieht. Soa! Soa so. So, aus Frankreich. Floppy 1982. Auch das wieder ein Vergleich. Da habe ich auch Abi gemacht in dem Jahr, Floppy. Guck mal, wir haben so viel gemeinsam. Also ähm, <lacht> Frankreich mit einem zweiten Beitrag dabei. Beim Finale des ESC Second Context Context, Contbrief ist was ich meine, äh, ausgeschieden ist damit äh, Liamo unter anderem neben vielen anderen, die nicht mehr mit dabei sind, sind einige auf der Strecke geblieben. Wer das jetzt bereut, hat vielleicht nicht mit abgestimmt. das ist deshalb wichtig, Woche für Woche für Woche immer mit abzustimmen. Das muss ich mir auch selber mit äh, wieder sagen damit wir dann auch nächstes Jahr vielleicht Felicia Lu äh, im second Class content wiedersehen, wenn sie überhaupt an der deutschen Vorentscheidung teilnehmen würde. Da erfahren wir mehr am nächsten Mittwoch. Ihr könnt ab Sonntag oder Montag voten. Dann, Manu, korrigier das oder schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ich habe es schon wieder verbrängt. Ähm, wer dann unseren esc Compact second chance contest 2022 gewinnt, setzt sich Favoriten durch, wird es einer der 47 spanischen Beiträge. Wir wissen es nächsten Sonntag. Dann endet, nee, dann wissen wir es noch nicht. Dann endet erstmal die Voting-Zeit und dann werden irgendwie die Ergebnisse ausgewertet. Wenn die dann freigegeben werden von allen Regimen, die regelmäßig Wahlen erpressen, unterdrücken und sonst wie, dann werdet ihr auch mit einem Live-Blog, denke ich mal, Manu, richtig, Genau, Montag bis Sonntag kann abgestimmt werden. Dann erfahren, wer gewonnen hat. Wir halten euch ja auf dem Laufenden, denn, wie Benny schon gesagt hat, richtig, auf ESC kompakt steht erstens alles und zweitens richtig. Ähm, und wenn nicht, dann korrigiert ihr uns und wir korrigieren es danach. Damit ähm, meine Last Words. Ich weiß nicht, ob ihr noch andere Last Words habt. Bedanke ich mich äh, für die Zeit, für die Spannung, dass ihr alle mit dabei wart. Benny, Peter, your turn.
0: Ja, und wir können vielleicht ähm, auch, wenn wir uns jetzt noch nicht abgesprochen haben, aber sagen, dass es nicht wieder Monate dauern wird, bis wir das nächste ESC-Kompakt live machen. Nee, wahrscheinlich zumal am Mittwoch, es, oder? Wollte also, ich gerade sagen, zumal es ja nächste Woche ähm, wichtige Infos gibt. Insofern, ähm, wenn wir wir können das jetzt live on air ausmachen für nächste Woche Mittwoch. Du, Spoiler, du hast dich jetzt aus dem Fenster gelehnt.
1: Äh, ja, ich habe folgendes Problem. Äh <lacht> Ich habe, warte mal, Donnerstag, Mittwoch, also ich bin Mittwoch berufsmäßig in Düsseldorf und abends doch in Düsseldorf geblieben. ist die Podstars Hauptversammlung. Aber wir machen ja nicht so ewig. Also ich könnte mich um sieben, wenn wir um sieben schaffen oder so, dann müsste ich mich ja da danach, aber das sind zu der Hauptversammlung. Muss ich mal gucken. Benny verabschiedet sich jetzt schon. Peter, kanntest du denn am Mittwoch? Jein.
2: Also ich müsste mich auch aus einem Termin ausklinken. Wir, wieso
1: ist Berlin denn jetzt auf einmal verschwunden? Weiß ich nicht, Bei da gerade was zusammen vielleicht sein Wäscheständer umgefallen. Ist ich bin da gut. wieder. Ähm, also jedenfalls, äh, wir den ich finde den aber auch Mittwoch sollten wir irgendwas
2: machen. Also wir sollten Mittwoch irgendwas machen. Ich glaube nicht, dass er bereit ist, den Termin wegen uns zu verschwinden. <lacht> 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 auch wenn das eigentlich angemessen wäre, aber gut. Absolut. Aber vielleicht machen wir es tatsächlich ein bisschen früher am Mittwoch, weil ich habe hier eine Armveranstaltung im Kalender. Aber we, also Ich hatte jetzt zwei Wochen Urlaub Zeit. und
0: deshalb habe ich leider meinen Arbeitskalender noch nicht so im Blick. Aber ähm, tendenziell kann ich Mittwoch auch früher. Ich richte mich nach euch, sage ich jetzt einfach mal.
1: Also ich habe auf jeden Fall noch mit meinem Manager noch einen Termin bis halb sechs. Und dann muss ich mal gucken, also wenn ich dann schon wieder in Hamburg bin. Also ich muss mal gucken, wie ich zurückkomme. Wir dürfen nicht mehr fliegen. Das wäre dann auch wie doof. Also Wir Stunden. wollten doch mal fliegen,
0: du. <lacht> also, wir, wir geben noch, also die Sache ist ja die, am Mittwoch um 12 Uhr lest ihr spannende neue News auf ESC Kompakt. Und in diesem Beitrag, spätestens in diesem Beitrag, werden wir auch bekannt geben, wann dann in den folgenden Stunden unser ESC Kompakt live stattfindet. Ähm, das äh,
2: kriegen wir, glaube ich, alle so hin, ne? Absolut, Super, dann war's. Aber es ist, ist doch schön, dass jetzt die Saison wieder beginnt, dass es jeden Tag jetzt Breaking News gibt und Leute, ich darf euch noch äh, verraten, ich weiß noch nicht wann genau, wahrscheinlich am Sonntag, äh, gibt es zehnmal die Autobiografie von Mary Rose auf mhm. ESC Kompakt zu, beginnen, äh, zu gewinnen. Und ähm, ich habe mich äh, durch dieses Buch in einer Nacht durchgelesen. Es ist so großartig. Äh, Details dazu, was da besonders schön ist, schreibe ich noch auf. Und in dem Kontext, also zehn ESC-Kompakt-Leser können die Autobiografie von äh, Mary Rose von uns nach Hause geschickt bekommen. Also stay tuned.
1: Wir sind gespannt auf ihr, ihr liederliches Leben, ähm, was wir dann ihr teilen können. In diesem Sinne, es war ähm, sehr
0: schön mit euch. Danke, dass ihr bei diesem Comeback, Mini-Comeback äh, dabei wart. Äh, ab jetzt dann wieder regelmäßiger. Du, Spra, Ja, aber das,
2: das, das muss ich auch ganz kurz sagen. Also wir haben ja heute jetzt nur diese Auslosung gemacht. Es gibt so viel ESC-Klatsch. Wir haben ja heute im Prinzip nur so... Äh, eine Retrospektive gemacht, was natürlich wichtig ist. Wir haben den Jahrgang 22 nochmal zelebriert. Aber Nicht, du hast, hast
0: das gemacht. Wir haben immer gesagt, was es Neues gibt. <lacht>
2: <lacht> ja gut, also nee, aber das, das ist auch wichtig. wichtig. Nee, ja. wieso, wieso? Ich habe doch auch äh, Breaking <lacht> Breaking nichts gesagt zum heutigen Nachmittag. Ja. Also insofern, was ich nur sagen wollte, ist, es gibt natürlich noch aus so vielen Ländern so viel Klatsch und Ratsch. Wir sollten uns nächste Woche zusammen machen. Das also, machen wir zusammen, ja zusammen,
1: zusammen streamen. Weil wir sind ja auch auf eure Meinung dann gespannt, was ihr äh, zu sagen habt. Natürlich dann unter unserem äh, Artikel schon mal in den schriftlichen Kommentaren, die wir natürlich alle dann auch mitlesen. Oder dann eben auch in unserem ESC Kompakt Live. Damit geben wir ab nach München, Berlin, Köln, wo immer gerade jetzt äh, The Voice äh, auf, äh, produziert und ausgestrahlt wird. Drücken die Daumen, wünschen gute Unterhaltung, ein schönes Wochenende. Gabt euch wohl auf eine neue Seewoche woche und voten nicht vergessen beim Finale des esc kompakt second chance -Codes. Und
0: natürlich, wie immer, könnt ihr diesen YouTube-Kanal abonnieren, diesen Podcast, je nachdem, wo ihr uns gerade seht oder hört und sowieso regelmäßig auf ESC-Kompakt vorbeischauen. Schönen Abend euch allen, viel Spaß beim Finale von The Voice und bis nächste Woche Mittwoch. Bis dann, macht's gut, tschüss.